0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cool podcast, Apple Podcast, Spotify o donde sea que estén escuchando. Esto es Coba Special. Nos volvemos a encontrar un viernes. Se están complicando las semanas. Ya a partir de la próxima fecha volvemos a los capítulos de los miércoles, como siempre. Pero ahora, viernes. Mañana ya arranca la temporada regular de este 2023 de FABA, La primera temporada en la historia del deporte en nuestro país que se juegue de 11 contra 11. La verdad, impresionante la expectativa que tenemos. Pero antes vamos a analizar qué pasó en esta segunda fecha de pretemporada. Cómo vemos a cada uno de los equipos ya pasando estas dos fechas de pretemporada. Y qué esperamos para la primera fecha y para el comienzo de temporada, todo eso y mucho más en este episodio de Coba Special. Y arrancó la segunda fecha de pretemporada con Tiburones y Corsarios abriendo la jornada a las 11 de la mañana. Fue victoria para Tiburones por 21 a 7 contra Corsarios, un partido que... en en los números y en las yardas estuvo un poco parejo, pero Tiburones supo aprovechar las oportunidades mucho mejor que Corsarios. Un Corsarios que en dos partidos de pretemporada tan solo anotó una vez, la verdad que en números preocupantes para el equipo de César Leati. que veremos en temporada cómo va mejorando. Lo cierto es que Tiburones anotó con Bazán por tierra, con Smilaski por aire y con Guido Dworkin, el mejor taller de la liga para poner el 21 en su tanteador, mientras que Corsario se anotó tan solo con Coba. Sí, conviene que hablen entre Coba como otra persona, porque si digo yo, va a ser mucho más incómodo para todos. Así que hagan de cuenta que somos dos personas distintas. Con estos, estas cuatro anotaciones termina ganando tiburones 3 a 1. Y vamos a analizar un poco de los números del, por aire, por tierra y defensivamente para entender mejor qué pasó en este partido. Por aire, Malvicini, el mariscal de Tiburones, completó 13 de sus 21 pases, 200 yardas aéreas, 2 touchdowns contra 0 intercepciones, mientras que Mike, el mariscal de Corsarios, completó 8 de 19, un touchdown y una intercepción, y 130 yardas, habiendo <coughs> ganado en esta batalla el mariscal de Tiburones, mientras que por tierra, podríamos decir que los dos equipos estuvieron bastante flojos, Bazán tuvo 7 corridas con tan solo 10 yardas positivas, ya que tuvo varias de yardas negativas. Pero anotó el, el primer tallón de Tiburones en unas poquitas yardas. Mientras que el mejor rusher de Corsario fue Thiago Armesto con 5 corridas y 14 yardas. La verdad que números bastante pobres para las dos ofensivas terrestres. Y los números grandes vinieron sí por aire. Tiburones tuvo a Dworkin Aguido con 5 recepciones 114 yardas y un touchdown y a Mariano Smilaski, histórico jugador de tiburones, con 6 recepciones, 75 yardas y también un touchdown. la verdad, números muy buenos que notan las 200 yardas que tuvo Malvicini por aire, mientras que en Corsario se destacó Coba con 5 recepciones, 90 yardas y una anotación. Lo cierto es que estos tres jugadores tuvieron jugadas muy largas, no es que fueron construyendo estas yardas en jugadas cortas, sino que tuvieron... Cada uno de ellos jugadas largas de más de 40 yardas, lo cual también abultaron estos números y habla también de lo floja que estuvieron ambas defensivas aéreas. Hablando de las defensas, los más destacados fueron dos linebackers: Lema, del lado de Tiburones, con dos tacles, tres asistencias y un tackle para pérdida, un tackle for loss. Mientras que en Corsarios, Tomás Fernández, que no jugó el partido anterior, volvió con tres tacles, tres asistencias y dos tackle for losses. La verdad que las defensas anduvieron muy bien. Frenando el juego terrestre, pero no tanto con el juego aéreo, pero también el juego aéreo al jugar de 11 once va a ser un desafío, yo creo que para todos los equipos, tanto ofensiva como defensivamente, porque ofensivamente van a tener que estar preparados para, para enfrentar defensivas que marquen con distintas zonas, a, a diferencia de lo que venían acostumbrados los equipos jugando de a 9. y las defensivas también van a tener que plantear buenas estrategias de cobertura, y aprovechar estos dos jugadores extra que tienen para no solamente contrarrestar el juego aéreo, sino también el juego terrestre. Entonces va a estar en los equipos que mejor sepan aprovechar esta, estos jugadores extra en los que saquen la diferencia más temprano. Y haciendo un balance, Tiburones, ya cerrando esta pretemporada, hablando de los dos equipos, para mí Tiburones está mucho mejor de lo que yo creía. Recuperaron muchos jugadores, como por ejemplo la vuelta bueno, de Smilaski, de Berruk, que este partido no jugó, pero que sí iba a ser determinante para la ofensiva de, de Tiburones a lo largo del año. Me gusta que Tiburones, por lo menos en el partido anterior, lo habíamos visto como uno, un equipo más terrestre que Aéreo. Me gusta esa versión de Tiburones, me gusta Malvicini tirando menos de 20 pases y no más de 30 como lo hemos, lo hemos visto el año pasado. Me gusta con menos pases, más efectivo, pases más largos. Aprovechándolo a Guido, aprovechándolo a Román, aprovechándolo a Cardone. Y que el juego pase por Bazán y por Besruc. Creo que esa va a ser la mejor versión de Tiburones. Y veremos la defensa. Que para mí la defensa sigue siendo el punto más flojo de Tiburones. Veremos a lo largo del año cómo se va ajustando. Y el lado de Corsarios tiene que ajustar, sin dudas, como pasó también el año pasado la defensiva contra el aire, porque la defensiva terrestre de Corsarios durante los últimos años ha sido muy buena, mismo que en pretemporada no tuvo a todos sus jugadores como por ejemplo al chino Luna, uno de los jugadores más determinantes defensivos, no estuvo tampoco el último MVP defensivo eh, Pablo Escarnato pero esto ajustaría la defensiva terrestre que igualmente fue una buena defensiva terrestre de Corsarios en estos dos partidos pero sí en donde está más complicado es en la defensiva aérea y ahí tendrán que hacer más malabares en cuanto a las coberturas, en cuanto a cómo aprovechar estos jugadores extra, en cuanto a cómo mejoren tanto los corners como los safety, safeties. Así que veremos, eso es un work in progress para Corsarios que yo creo que la primera mitad de la temporada lo vamos a seguir viendo así de malo, donde los equipos lo ataquen constantemente por aire y sea por aire donde le anoten puntos. Pero hacia segunda mitad de temporada, si vemos que Corsarios mejora en ese sentido, lo tendremos como un equipo candidato. Pero si no, yo creo que va a ser un equipo que se vaya cayendo de a poco. Y ofensivamente, creo que también es lo más preocupante: un solo touchdown en dos partidos de pretemporada, números muy bajos. Recordamos que Corsarios también el año pasado, ofensivamente, generaba muchas yardas, pero anotaba pocas veces. Entonces, ahí. Hay un punto en el cual tiene que trabajar Corsarios también en anotar más tallones en cuanto a las oportunidades que tenía. Por ejemplo, en la fecha 1 de pretemporada contra Legionarios, tan solo no, no anotó ningún tallón, habiendo tenido más o menos las mismas yardas que Legionarios, Legionarios habiendo anotado dos veces. Así que eso es en lo que tiene que trabajar Corsarios para la temporada. Pasando al segundo partido, jugó Osos contra Cruzados, para mí los dos peores equipos de... que va a tener esta temporada. Fue una victoria no tan fácil para Cruzados, que al entretiempo se fue tan solo 7-0, terminó extendiendo el 21-0 más en la segunda mitad, pero bastante parejo para lo que tendría que haber sido. Los tachrons para Alessandri, Ursúa y Vigioni, Vigioni todos por aire. Pero sí, la diferencia abismal fueron las yardas. 180 yardas totales ofensivas para cruzados contra tan solo 30 de Osos Polares. Recordamos que tuvieron muchísimas yardas negativas. Y los mariscales fueron, la verdad, números bastante dispares. Prigogine para Osos Polares, el mariscal que suponemos que va a ser el mariscal titular a lo largo de toda la temporada. Ya que su upside es mucho mayor que el de Kevin Charpentier. Tuvo tan solo tres pases completos de siete lanzados, 73 yardas y bueno, 0 tallos y 0 intercepciones. Mientras que los mariscales de cruzados, Luciano Benítez, Cam, tuvo 7 completos de 16 lanzados. 112 yardas, 2 tallos contra 0 intercepciones. La verdad que bastante decentes, muy buenos estos números. Y Caironi, ya entrando en la segunda mitad con el partido una vez que estaba más resuelto. 6 completos de 8 pero tan solo 35 yardas, o sea, pases completos, pero de corto, de corto alcance, y una anotación. Por tierra, ambos equipos estuvieron muy, muy mal, ya que Osos Polares no tuvo ningún jugador con yardas terrestres positivas, todos con yardas negativas, y del lado de Cruzados, lo que ya venimos viendo tendencia eh, en estos últimos años, no establece un juego terrestre, tuvo a la vela, con tres corridas para 11 yardas, y a la abriola con cuatro corridas para 9 yardas, la verdad que algo en lo que tiene que trabajar muchísimos cruzados es en su juego terrestre, y por aire estuvieron un poco más parejos, pero tampoco tanto, en donde Lucy tuvo una recepción para 72 yardas, una recepción larguísima, pero que después los jugadores de Osos Polares no pudieron hacer mucho más por aire, y en Cruzados el que más se destacó fue Vigioni con cinco recepciones, 46 yardas y una anotación. Defensivamente, el más destacado en esos polares fue quien supo ser el corredor principal el año pasado. Fontado con 3 tacles, una asistencia, un tackle para pérdida. Y en cruzados estuvieron mucho más repartidos. Hubo tres jugadores con un sack cada uno: Sanabria, Vigil y Figueredo, que la verdad aprovecharon bastante las deficiencias ofensivas de Osos Polares aprovechando para estas capturas y veremos si la defensiva de Cruzados puede mantener este ritmo contra, contra otros, otros equipos. La verdad que veo que estos dos equipos van a ser lo más flojos de la, durante la temporada, Osos Polares no tiene mucho por dónde, por dónde crecer, la verdad que es un equipo que está en bastante reconstrucción, muchos jugadores se fueron... Muchos jugadores se retiraron y está de a poco rearmando el plantel. Así que, como decíamos en otros episodios, es clave la expectativa de Osos Polares. Si Osos Polares cree que puede llegar a la, a la zona austral este año, se van a llegar a una gran decepción. Si su aspiración es ganar dos partidos, puede ser más real. Y del lado de cruzados, yo no veo que clasifiquen a playoff. La verdad que veo que está corriendo de atrás a los otros cuatro equipos. Pero veremos cómo evoluciona sobre todo su ofensiva a lo largo del año, ya que el año pasado de dependió mucho del juego aéreo, pero jugando de A11 el juego aéreo va a estar un poco más bajo, así que te tienen que sí o sí mejorar su juego terrestre. No creo que lo puedan hacer, por eso creo que Cruzados no va a clasificar a playoff, pero veremos qué nos depara este 2023. Y cerrando el último partido de pretemporada, fue Legionarios contra Jabalíes, el clásico, en donde... Jabalíes ganó 16-0, pero fue muchísimo más parejo de lo que eh, pensábamos antes del partido. Fue un tallón de Iribarren en un fumble recuperado para anotar el tallón defensivo. Luego Steinberg completa por aire para el 14-0 y con un safety termina el partido 16-0. Pero decíamos que muy parejo ya que 150 yardas totales para Javas ofensivas contra 120 de Legios. La verdad que Números muy, muy parecidos, pero Legios le pasó lo que le decíamos que le pasó a Corsarios contra Legios en la primera semana de pretemporada. Tuvo yardas, pero no pudo aprovechar oportunidades para anotar. Yendo a los Mariscales, números de porcentaje de pase completos muy, muy bajos para los dos. Alonso completó nueve pases de 24 intentos, mientras que Lagnado siete pases completos de 23 intentos. La verdad que números muy, muy, muy bajos de completos, pero bastantes yardas, 111 para Alonso, 105 para Lagnado, y la diferencia fue que Alonso tuvo pase de touchdown sin intercepciones, y Lagnado una intercepción y cero pase de touchdowns. Por tierra, muy flojo legionarios, con Iribarren para tres, yard, tres corridas y siete yardas, y en jabalíes, Foglia con seis corridas, 40 yardas, el corredor que va a ser tándem de... ...del Colo Terreni, yo creo que igualmente a lo largo del año va a correr mucho más con su mariscal... ...Jabalíes, con Alonso, pero al ser pretemporada no lo empezaron a exponer desde tan temprano. Pero este juego terrestre entre Alonso, Terreni y Foglia lo veo bastante prometedor para el equipo de Jabalíes. Y por aire el trade de Jabalíes empieza a pisar fuerte, Steinbord, dos recepciones, 50 yardas, una anotación comienza a ser esta figura aérea que necesita Jabalíes para complementar también a Hila de Rosenblum. Mientras que Legionarios tuvo a pateta con 4 recepciones y 46 yardas, pero necesitan también que empiece a haber otros factores en el juego aéreo. Y defensivamente los más destacados fueron del lado de Legionario Franceschetti, como siempre en esta defensiva de Legios, con 3 tacles y 3 asistencias. Y en Jabalíes, mi nuevo jugador favorito para este año, Migone, linebacker, yo ya lo candidateo como MVP defensivo de la temporada. Dos tackles, dos asistencias, fumble forzados. Y Navarro, el otro linebacker de jabalíes con tres tackles y un tackle for loss. Que junto a Pelequia son el mejor tridente de linebackers que tiene la liga. Y creo que la piedra angular, no solo de la defensa de jabalíes, sino de jabalíes como equipo en general. En donde su fuerte es la defensiva. Y se basa principalmente en estos tres linebackers que pueden jugar tanto contra la corrida como en pase mejor que cualquier otro linebacker que tiene la liga. Creo que ahí ya se la principal diferencia que lo pone a es como el mejor equipo de la liga. Y ahora sí, vamos a predecir un poco qué es lo que va a pasar en esta temporada. Venimos haciendo muchas veces power rankings, pero voy a intentar buscarle otra vuelta. No hacer un power ranking de 1 a 6, sino hacer... Los, vamos a inaugurar este segmento ahora, los co Special Tires, la, los segmentos de equipos que lo vamos a, los vamos a dividir así. Segmento A son los equipos que están para llegar a la Zona austral. Segmento B, equipos para playoff. Y segmento C, equipos que no van a clasificar a playoff. Actualmente en el A lo pongo a jabalíes único, solo, como el equipo que claramente lo veo candidato a, a llegar a la Zona austral. En el segmento C, equipos que no veo que clasifiquen a playoffs directamente, los veo a osos polares y a cruzados. Y en el segmento B, lo vemos a corsarios, legionarios y tiburones, que para mí van a estar entre ellos tres peleándose por este segundo, tercer y cuarto puesto. Los veo a los tres equipos por un escaloncito debajo de jabalíes, por lo menos de lo que nos mostraron en pretemporada. Pero los tres están, obviamente, por encima de cruzados y de Osos polares. Y ahora sí, antes de analizar la semana número uno, que veremos mañana mismo en Champa, vamos a hablar un poquito de lo que fue el trade que rompió a Fava, rompió la liga, rompió las redes. Tomás Cáceres, el Colo Cáceres, jugador defensivo de Osos polares, que a mi gusto es un muy buen jugador defensivo, de mis favoritos de la liga en, en secundaria que venía siendo uno de los mejores jugadores de Osos Polares estos últimos años, pero que obviamente al estar en, en Osos se, se lo veía desaprovechado. Se fue Tomás Cáceres acompañándolo a De Glice, buscaron nuevo destino, se van estos dos jugadores de Osos a Legionarios. Tomás Cáceres por cuatro primeras rondas, se escucharon bien, cuatro picks de primera ronda, Legionarios pagó de acá a 100 años prácticamente hipotecó su futuro apostando a que durante los próximos cuatro años en primera ronda no va a conseguir ningún jugador de la calidad del Colo Cáceres. De hecho apuesta a que los cuatro jugadores de primera ronda de estos próximos cuatro años juntos no sumen lo que es el Colo Cáceres. La verdad que es una apuesta muy grande, pero veremos con el diario del lunes qué tal sale. Para mí terminan pagando muy caro cuatro primeras rondas, pero... Es un jugador de mucha calidad y en algo que le falta a legionarios que es mejorar su defensiva secundaria. La verdad que era una de las falencias que tuvo el año pasado. lo, lo Fueron a, a completarlo, lo trajeron a De Glices, lo trajeron a Cáceres, pagaron el futuro por el presente y apuestan a por lo menos este año llegar a alta zona austral. La verdad que es una apuesta fuerte. Me gusta el colo, me parece muy caro cuatro primeras pero veremos qué tal sale. Y ahora sí, semana 1, Legionarios abre la temporada contra Jabalíes con este clásico. Para mí va a ganar Jabalíes, va a volver a su juego terrestre con el Mariscal, como decíamos, va a dominar en defensa y va a aprovechar el juego aéreo cuando la defensa de Legionarios comience a achicarse y a frenar las corridas. Ahí van a jugar por aire largo con Steinborn, con Eli Rosenblum y conseguir las anotaciones largas por este medio. Y Legionarios ofensivamente no va a poder contra la defensa de Javas, que es un montón. Ya lo vimos en pretemporada. Como máximo van a poder lograr un touchdown veo yo. Y van a perder sin dudas el Turnover Battle. Van a tirar más intercepciones y perder más Fumbles de los que puedan recuperar en su defensa. Resultado, 21 para Jabalíes, 7 para Legionarios. Y figura Migone con tacles, intercepciones, sacks. Va a ser de todo en defensa. Y el segundo turno tenemos a Cruzados contra Tiburones, en donde Tiburones, como decíamos hoy, va a poder correr. Va a poder correr mucho mejor que contra Corsarios. Y yo veo que van a ir hacia este balance de un más 60% corridas y 40% pases, que para mí es la mejor versión de Tiburones. Van a estar con este tándem bebé tándem Berrug-Bazán, que va a dominar por tierra. La defensa de Cruzados no va a saber qué hacer. Y... Como decíamos con, con Javelí, es cuando las defensas empiecen a frenar las corridas. Van a jugar por aire, con Dworkin, con Román Gibar Y con todas estas armas aéreas que tienen. Pocas recepciones para ellos, pero muchas yardas. Y Cruzados tiene una ofensiva que la vemos muy pobre. Todavía no encuentra su identidad. Al principio veo que van a ser muy Ursúa dependientes. Y necesitan que aparezca alguien más en ofensiva. Puede ser un año de breakout para Vigioni. Que veremos si puede dar este salto y convertirse en el, en el Robin para el Batman Urzúa. Y ser un Warrior 2 de muy buen nivel. Veremos, creo que hay mucha presión sobre él. O quien pueda hacer que aparezca como segunda arma ofensiva para, para cruzados y si no encuentran un juego terrestre sólido como estábamos diciendo va a ser muy complicado no solo este partido sino todo el año ya que como decíamos hoy de a 11 el juego aéreo se complica mucho más que antes y cruzados el año pasado jugó mucho por aire y muy poco por tierra resultado para mí 28 a 0 a favor de tiburones con la figura de bazán múltiples anotaciones por tierra esto fue todo, esperemos que mañana sea un gran, gran día de fútbol y con todo a comenzar este 2023, esta temporada de equipado de Faba de 11 contra 11. La verdad estamos ansiosos todos. Eso fue todo, espero que les haya gustado. Chau.